0: El universo observable es un gran lugar que ha existido por más de 13 mil millones de años, con hasta 2 billones de galaxias compuestos de unas 20 mil trillones de estrellas que rodean nuestra galaxia, 40 mil millones de planetas como la Tierra en la zona habitable de sus estrellas. Cuando miramos estos números es difícil imaginar que no haya nadie ahí fuera. ¿Cuánto cambiaría la percepción que tenemos de nosotros mismos, si encontráramos a otros? Creo que solo sabiendo que este vasto lugar no está muerto, cambiaría nuestra perspectiva sobre el exterior, y podría ayudarnos a superar nuestras peleas idiotas. Pero antes de buscar a nuestros nuevos amigos o enemigos, tenemos que definir qué es lo que estamos buscando. Esto es Psicodelia Nerd y hoy toca Clasificando Civilizaciones. En un universo tan grande y sobre todo tan viejo, tenemos que suponer que las civilizaciones comenzaron millones de años separadas unas de otras y se desarrollaron en diferentes direcciones y velocidades. Así que no solo estamos mirando a distancias de decenas de cientos, de miles de años luz. Estamos buscando civilizaciones que van desde el hombre de las cavernas hasta unas super avanzadas. Entonces necesitamos un marco conceptual para permitirnos pensar mejores ideas que nos permitan buscar. Debemos intentar responder ¿existen reglas universales que siguen las especies inteligentes? Actualmente el conocimiento que tenemos sobre las civilizaciones está solo basado en las observaciones a nosotros mismos, por lo que podemos hacer suposiciones incorrectas. Aunque eso es mejor que nada. Sabemos que comenzamos solo con mentes y manos, con los cuales pudimos construir herramientas. Sabemos que somos curiosos, competitivos, codiciosos por recursos y también somos expansionistas. Cuando más de estas cualidades tenían nuestros antepasados, mayor era el éxito que tenían en el juego de la construcción de civilizaciones. Entonces es razonable asumir que unos hipotéticos aliens capaces de hacerse cargo de su propio planeta también posean estas cualidades. Y si estos aliens también siguen las mismas leyes físicas, entonces hay una métrica medible para el progreso, el uso de la energía. El progreso humano puede ser medido muy precisamente por cuánta energía extraemos de nuestro ambiente y cómo la usamos para hacer cosas. Comenzamos con músculos y luego aprendimos a controlar el fuego, luego usamos máquinas impulsadas por energía cinética como los molinos que toman energía del agua o los barcos a velas que sacan energías del viento. Tan pronto nuestras máquinas mejoraron y fuimos conociendo más materiales, comenzamos a quemar energía concentrada en la tierra como el petróleo y el carbón. Así como nuestro consumo de energía aumentó exponencialmente, así crecieron las habilidades nuestras y de nuestra civilización. Entre el año 1800 y el 2015, la población se incrementó en 7 veces mientras la humanidad consumía 25 veces más energía. Al parecer este proceso se mantendrá en el futuro. Y basado en esto, un ruso llamado Nikolai Kardashev desarrolló un método para clasificar civilizaciones, desde los habitantes de las cavernas hasta civilizaciones capaces de surcar galaxias y crear planetas. La escala de Kardashev es un método para medir el rango de las civilizaciones según el uso de su energía. Esta clasificación agrupa a las civilizaciones en cuatro grandes categorías. Las del tipo 1, capaz de usar toda la energía disponible en su propio planeta. Las civilizaciones del tipo 2, capaz de usar la energía de su propia estrella y sistema planetario. La civilización del tipo 3, es capaz de usar la energía disponible en su galaxia. Y por último, la civilización del tipo 4, que es capaz de usar la energía disponible de múltiples galaxias. Estos niveles están Tan lejos los unos de los otros que es como comparar un hormiguero con una gran ciudad. Por eso a esta escala le podemos agregar subescalas desde la civilización del tipo 0 a la 1. Desde los cazadores-recolectores hasta los que logramos alcanzar en algunos cientos de años. Estos tipos podrían ser abundantes en la Vía Láctea. Pero una civilización que no transmite activamente señales de radio al espacio podría ser vecina nuestra y no habría modo de darnos cuenta que existen. Incluso, si transmitieran señales como nosotros, no serían de mucha ayuda. En una escala interestelar, la humanidad es prácticamente invisible. Nuestras señales podrían extenderse por unos 200 años, pero esto solo es una pequeña parte de la Vía Láctea, muy pero muy pequeñita. Incluso si alguien estuviera escuchando a unos cuantos años luz nuestras señales se degradarían hasta hacer un ruido imposible de ser identificado como una fuente de una especie inteligente. Hoy la humanidad se ubica en torno al nivel 0,75 de esta clasificación de civilizaciones. Hemos alterado nuestro planeta, hemos creado gigantes estructuras de minería, arrasado con bosques y montañas, drenado pantanos. Hemos creado ríos, lagos, y combinado la composición de la temperatura de la atmósfera, la hemos cambiado. Y si continuamos así, y no hacemos mierda en nuestro planeta y no nos cagamos muriendo todos, nos convertiríamos todo en una civilización del tipo 1, en los próximos siglos. Cualquier civilización que llegue a ser de tipo 1 está obligada a buscar afuera, porque es posible que siga siendo curiosa, competitiva, codiciosa y expansionista. El siguiente paso razonable hacia la transición al Tipo 2 es tratar de alterar y colonizar planetas y cuerpos celestes. Podría iniciarse con bases en el espacio, pasar infraestructuras e industrias cerca de nuestro planeta, moverse hacia colonias y terminar terraformando otros planetas combinando su atmósfera, rotación o posición. Así como una civilización se expande y usa cada vez más recursos y espacio, su consumo de energía crece con ella. Así que en algún punto es posible embarcarse en el más grande proyecto que una civilización del tipo 2 pueda asumir. Aprovechar la energía de su estrella, construyendo alguna megaestructura alrededor de ella para atrapar toda su energía. Una vez que esta megaestructura esté terminada, la energía será prácticamente ilimitada, para modificar su sistema planetario como mejor les parezca. Y si siguiéramos siendo curiosos, competitivos, codiciosos, la siguiente frontera será movernos hacia estrellas que están a años luz de nosotros. Para una civilización del tipo 2, otras estrellas pueden sentirse tan lejanas como Plutón lo está de la Tierra. Esto inicia la transición al tipo 3. Este paso es tan lejano que es difícil imaginarse cómo exactamente serán nuestros desafíos y cómo los resolveremos. Cuando más se aproxima una civilización al tipo 3, más difícil se vuelve desentrañar lo que podríamos ser. Podrían descubrir nuevas leyes físicas, podrían entender y controlar la materia y energía oscura, o ser capaces de viajar más rápido que la luz. Quizás seamos incapaces de comprender sus motivaciones tecnológicas y acciones. Es posible que los humanos seamos las hormigas intentando entender a los seres que habitan una gran ciudad. Una gran civilización del tipo 2 justo ahora podría estar considerando a la humanidad demasiado primitiva para tratar de hablarle. Una civilización del tipo 3 nos vería tal vez como nosotros vemos una colonia de bacterias enhelando una garrapata cerca de la axila de un perro. Quizás no nos consideren como seres conscientes o siquiera consideren relevante nuestra supervivencia. Pero la escala no necesariamente termina aquí. Hay científicos que sugieren que podría haber civilizaciones del tipo 4 y 5, cuya influencia se extendería sobre cúmulos o supercúmulos de galaxias. Tan imperfecta como esta clasificación puede ser este experimento mental que estamos haciendo. Pero, si nuestras ideas sobre la naturaleza de las especies que forman civilizaciones interestelares son medianamente correctas, entonces podemos estar muy pero muy seguros de que no hay civilizaciones del tipo 3 o superior cerca de la Via Láctea. Su influencia con toda probabilidad sería tan amplia y su tecnología tan lejana por sobre la nuestra que no nos pasaría inadvertida. Deberíamos ser capaces de ver o detectar su infraestructura o movimiento, incluso si una civilización del tipo 3 existió en el pasado, deberíamos ser capaces de detectar algunos remanentes de su paso por el universo. Pero cuando los científicos buscaron, no encontraron nada. No encontraron remanentes de estrellas drenadas, mega infraestructuras deterioradas o restos de grandes muros estelares. Así que parece que no están allí o tal vez nunca estuvieron. En cierto modo es un poco triste pero también es tranquilizante. Nos deja la galaxia para nosotros y nuestros semejantes. Así que las civilizaciones más prometedoras a buscar quizás estén en un lugar comprendido entre el 1.5 y el 2.5 de la escala no deberían ser muy avanzadas para entenderlas a ellas y a sus motivaciones, quizás ya hayan terminado sus primeras megaestructuras, probablemente también estén mirando hacia las estrellas buscando a otros. Aunque puede ser que lo hayamos entendido todo mal, y el llegar al tipo 2 no signifique expandir las fronteras, y la humanidad siga demasiado inmadura para pensar lo contrario. Por ahora todo lo que sabemos es que no hemos visto a nadie aún, pero tranquilo porque recién empezamos a buscar. Gracias por escucharme y si te interesa que siga haciendo contenido de este tipo no dudes en compartir y suscribirte.